0: et tous, vous êtes bien à l'écoute du Triple 8 de Radio Grenouille. Bienvenue dans Leur Exquise, le magazine dédié au cinéma. Ce mois-ci, nous écoutons Leur Exquise, celle du cinéaste marseillais René Alliot, réalisé en 1981. Un moyen métrage de 60 minutes, Tourné en 16 mm, dans le labyrinthe de Marseille. La voix off de l'auteur est présente tout au long de cette heure exquise. Il nous accompagne pour compter sa ville, dont les traverses et les sinuosités trament ses propres narrations familiales. Après guerre, René Alliot quitte sa région d'origine pour s'engager dans une carrière théâtrale. Qui lui permet d'atteindre la notoriété en tant que décorateur, costumier, puis scénographe. Son retour à Marseille s'amorce dans les années 60 et connaît deux temps. En 1964, il choisit Marseille pour planter le décor de son premier film, La vieille dame indigne, qui lui vaut un véritable succès populaire. Treize ans plus tard, il signe son septième long métrage, Retour à Marseille. Leur exquise en fut le versant documenté et autobiographique une réconciliation avec son histoire familiale, ancrée dans son territoire natal. En 1980, sur le tournage de l'heure exquise, René Alliot disait ceci « Marseille, aussi vieille que Rome, n'a pas gardé de monuments comme si elle n'avait pas d'histoire. » Ce film ne parlera ni de grandes choses, ni de grands événements, ni de grands hommes. L'heure exquise est un hommage à un air célèbre de l'opérette autrichienne La Veuve Joyeuse, de Franz Léard. Au sujet de cette ère dont il a tiré le titre de son film, René Alliot disait ceci « Je me souviens comme j'allais en voiture jusqu'au parc Borély pour y marcher, courir, d'avoir entendu sur France Musique un morceau de la Veuve Joyeuse, nommé leur exquise. Je me souviens dans tout ce contexte sentimental de retour à Marseille et du remuement du passé, de l'émotion qui m'a étreint en entendant le morceau, parce qu'il me faisait à la fois penser à mon père et à ma mère jeune. » et aux sentiments que j'éprouvais adolescent quand je pensais à l'amour. Débarrassé de tout dogme esthétique, ce film propose une exploration sentimentale. Un parcours à travers le Marseille des grands-parents de René Alliot, immigré italien installé entre Bon Secours et Saint-Gabriel, juxtant le quartier de la Belle de Mai. Dans ce film mémorial, on descend en ville, et on remonte dans le passé de l'auteur. On saisit des habitudes et les histoires familiales qui bercèrent son enfance, gagnant le statut de mythe au fil des récits. Les gestes, les images, les sons, les lieux, sont autant de souvenirs que René Alliot réagence de film en film pour dresser le portrait d'une ville qui prolonge et compile ses héros qui ne laissent pas de traces. place désormais à la bande son intégrale de leur exquise de René lyon
1: fois que je suis allé au cinéma, je devais avoir 4 ou 5 ans. C'était dans une de ces salles de la banlieue marseillaise, dont quelques-unes ont survécu, comme celle-ci, dans le quartier de Saint-Henri, qui ressemble curieusement à quelques chapelles mexicaines au bord d'une rue du Western. Mais mon premier cinéma se trouvait, lui, à Saint-Gabriel. Tout contre le groupe Strauss, autre spécimen d'un temps révolu qui parle de la curieuse architecture sociale des années 20, où ma grand-mère paternelle, veuve de guerre, avait été relogée avec ses enfants. Ce cinéma s'appelait le Cursal. Ça devait être un dimanche après-midi. J'ai encore dans l'oreille le terrible vacarme entendu en entrant, les cris de la marmaille, les claquements des fauteuils de fer. Et je ne me souviens que des dernières images du film. La grande prairie n'était qu'une nappe de feu, et sur un chariot tiré par des chevaux devenus fous, Ramon Novaro luttait désespérément contre le traître. Une muraille de flammes les talonnait, chacun cherchait à y faire tomber l'autre, il roulait sur le plancher du chariot, et l'héroïne était là. ce n'est pas à cause de ce souvenir que moi aussi, plus tard, j'ai voulu faire des films. Celui-ci, en tous les cas, ne cherche pas à raconter une histoire et l'on n'y trouvera pas de traître. Pourtant, on pourrait bien y rencontrer un héros et une héroïne, car il ne voudrait pas être un documentaire non plus, mais plutôt une sorte d'exploration sentimentale. De Marseille, d'un moment de son passé où mon père et ma mère ont eu 20 ans et se sont aimés, où s'enracine ma propre histoire familiale, d'une série décousue d'événements ou de scènes dont j'ai entendu cent fois le récit, que j'ai vécu enfant, d'une galerie de personnages vrais devenus mythiques pour moi seul, de quelques traces qu'ils ont laissées et qui vont s'effacer. Et déjà... Je ne peux pas imaginer ce Marseille des années 20 sans penser au spectacle et à la musique, à l'alcazar, à l'opéra, aux musicaux et aux chansons, à la place qu'il tenait dans la vie des Marseillais. Mais cet alcazar, où tout le monde allait, c'était peut-être un peu pour toute la ville ce qu'un cinéma était pour un quartier.
2: Sans ah, briller. Il n'y avait pas que l'alcazar qui donnait des revues. Il y avait aussi les variétés, le palais de cristal, le grand casino. La revue, on l'attendait depuis le mois de septembre. Ça racontait quoi Mais Rien. Ça racontait rien. Enfin, presque rien. Il y avait un compère, une commère qui jouait une vague histoire et qui faisait la liaison. C'était des tableaux, des chansons, des scènes, un mélange quoi, un fourre-tout, mais avec du rire, beaucoup de rire. Et des choses pour le sentiment, pour l'émotion aussi. Mais ça racontait vraiment pas une histoire. Mais les scènes, elles venaient d'où C'était des sketchs c'est ça, des espèces de sketchs sur ce qui s'était passé à Marseille pendant l'année ou ailleurs, ou même à Paris. Les décors, c'était différent. C'était plutôt des endroits de Marseille. Des places, des rues. La place Castellane, la Corniche, le cours du chapitre, la place victor Comme oh, Elle n'existe plus, celle-là. Elle était sur le vieux port. Ah, C'était des jolies toiles peintes, Et on reconnaissait l'endroit tout de suite. Les personnages. Ah, les personnages ben, C'était des Marseillais, des gens qu'on rencontrait tous les jours dans la rue. Les poissonnières, le cantonnier, le maire, et un mourette Seulement... Ils étaient un peu forcés pour faire rire et ça faisait rire à les Marseillais des Marseillais.
1: Toute ville est un labyrinthe, alors, Marseille est la ville par excellence. Depuis plus de deux millénaires et demi, dans le foisonnement de sa vie quotidienne, elle accumule et recommence tant d'histoires vraies, tisse par tant de trajets, de menus faits, de gestes, de bonheur ou de drames, un réseau de destinées si inextricable, où compte tant de lieux, de choses et d'instants, qu'elle défie la fiction. comment ne pas vouloir retrouver ces histoires vraies et comment les extirper de cette exaspération de maisons, de rues, d'alvéoles où elles se sont logées, sans les réinventer. Le souvenir est un travail et les rêves du présent y jouent un aussi grand rôle que l'effet vrai a jamais disparu. C'est que le passé est une création. Il compte plus parce que nous en faisons que parce qu'il fut vraiment et il ne vit pas moins dans les passions d'aujourd'hui que dans celles d'hier. L'émotion que j'éprouvais malgré moi, en écoutant certains airs d'opéra ou d'opérette sentimentaux et faciles, m'a longtemps agacé. Leur exquise en particulier me nouait la gorge et je m'en voulais d'être la proie de cette sensiblerie, de mauvais goût en somme. Un jour pourtant, il n'y a pas si longtemps, j'ai compris que ces airs, et particulièrement leur exquise, c'était surtout ce avec quoi mon père et ma mère se parlaient de leur passion et de leur amour, tandis que je me chauffais tout petit au rayonnement qui en émanait. Ces airs, on pouvait les acheter dans les rues, même si on n'allait pas au théâtre. Ils les apprenaient ensemble et se les chantaient. Et il y avait chez mon grand-père maternel un piano qui n'avait plus servi qu'à ça à partir d'un certain âge de ses deux filles.
3: Dans ma jeunesse, on portait le lait. Je me trouvais souvent à la place de la Bourse. Il y avait un rondo qui était fait par un groupe de, de chanteurs un jouait d'accordéon et la dame chantait et nous disait vous allez rester là un moment, je vais vous apprendre l'air des, cha des, des chansons qu'elle faisait. Alors on restait pendant une demi-heure, trois quarts d'heure quand on pouvait pour apprendre les petits airs. Et tout le monde chantait s'il faut un peu. S'il fallait porter le lait à Marseille, et ben, pendant les jours de, de congé, ben, vous, avez, vous pourriez vous, vous laisser le lait à la maison, vous n'en vendriez pas les élites, tout le toutes les maisons sont fermées. Tandis qu'à l'époque, vous aviez tous les gens qui prenaient le frais sur le trottoir. Moi je faisais la vente à la rue Rado, à la rue Henri Tasso, tout ça, c'était tout dédammagé, Mais tout le monde se connaissait. Quand une était malade, tout le monde s'inquiétait pour savoir si elle était bien, parce qu'elle n'était pas venue prendre le fouet sur la porte. Et quand tout le monde arrivait, il disait, oh voilà l'autre laitier c'était férique ou comme on est.
1: Qu'est-ce qui demeure de ce temps D'abord l'espace et quelques lieux témoins surtout deux quartiers marseillais, Bon Secours et Saint-Gabriel, qui touche celui de la Belle de Mai, dont les traverses et les sinuosités, j'en suis sûr, trame mes propres narrations. En haut de Saint-Gabriel, le groupe Strauss domine toujours la petite place plantée de couliers. C'est une sorte de château gris massif, au portail en voûte, entourant une cour intérieure où sont les entrées des cages d'escalier. Mais comme la cour est en contrebas, ceux du troisième étage sont au niveau de la place. Alors, ils ont appris à s'économiser trois étages inutiles. C'est là que ma grand-mère paternelle et ses dix enfants, devenus pupilles de la nation, furent relogés après que mon grand-père mourut en 1918 des suites de la guerre ce droit au logement fut le seul héritage qu'il leur laissa. À bon secours, au fond d'une impasse devenue rue, au bout d'un alignement de maison qui lui ressemble, mais elle est la plus haute, celle de mon grand-père maternel se dresse toujours devant ce qui fut son jardin. Véranda 1900, le bassin et les allées bordées de rocailles ont disparu comme les deux palmiers qu'elle contournaient et le jardin n'est plus qu'un terrain plat avec un hangar pour garer les voitures. On ne connaît pas Marseille si l'on n'a fait que traverser son centre, si l'on n'a pas vu ses quartiers, ses anciens villages que la ville a peu à peu absorbés, mais qu'elle n'a pas effacés. La ville, en s'étendant, a franchi les collines, contourné les escarpements, grimpé sur les rochers qui séparaient ces localités nichées dans les hauts vallons, cachées au fond des criques ou perchées sur des pitons. Alors. Tout est en montée ou descente, en pente ou contre-pente, en escalier. L'escalier de la gare Saint-Charles n'est pas le monument colonial que l'on croit ou que l'on a voulu construire. Il n'y a que sa décoration qui parle de ces quelques 150 ou 200 ans de la vie de Marseille liés aux colonies et qui ne sont après tout qu'un petit pli de son histoire. Non, c'est d'abord de l'espace marseillais qu'il parle. Il dit comment, depuis plus de 25 siècles, on y est descendu vers la ville et vers le port qui sont en bas et qui vous attendent. Au séjour, Vauban, le roucas blanc, l'estacle, qui même avec ses fumées fait toujours penser à Cézanne, Saint-Antoine, toujours campagnard, Saint-Henri et son petit cimetière, ou même le panier, qui nous fait voir en pleine ville d'aujourd'hui, un port provençal du XVIIIe siècle. Autant de quartiers, autant de caractères particuliers, de populations, anciennes ou récentes, de sortes de rues, de traverses, d'escalier ou de pente. On se sent donc de son quartier et on a toutes les raisons pour ça. Ce que l'on voit de sa fenêtre, si c'est toujours dans le concert des toits de tuiles marseillaises, on le voit de nulle part ailleurs. La mer ou les îles du Frioul, ou Marseille Vert, ou un coin du port, ou même de ces grands murs brûlés de soleil. Et de là, on descend en ville. D'où l'importance des trajets, puisque c'est par eux que l'on vérifie le mieux son appartenance à son quartier et sa différence. Car chacun a son caractère propre, parcourt ses péripéties à lui, forme un voyage à part. Il y en est de très longs, d'autres sont très courts, mais chacun fait son récit original de la descente en ville. Et peut-être le faisait-il encore mieux au temps des tramways, car je me souviens que lorsque j'étais petit, tout au long du trajet qui descend à de la Belle de Mai, c'est dans le tramway que je rêvais le mieux et que je me racontais les plus belles histoires. souvent, au retour d'une visite familiale, tout en haut d'une ligne, au terminus, je me préparais à ces aventures, quand le tramway arrêté au soleil attendait, où j'étais assis et où j'attendais que ça recommence la descente en ville. Si chaque trajet raconte sa petite histoire et fait sentir une différence, c'est peut-être surtout parce qu'il renvoie à une différence bien plus ancienne. Celle qui, pendant tant de siècles, a partagé la population marseillaise, qui, peut-être même, partage encore au fond de lui-même chaque Marseillais, celle qui sépare le paysan du marin. Dans le temps, avec un sac ou un panier sur l'épaule, on est descendu à pied, ou sur le dos d'un mulet, ou avec la charrette et le cheval, plus tard dans le tramway, et aujourd'hui le long de l'autoroute. Mais c'est toujours pour la même sorte de voyage et vers la même rencontre. On est toujours, au fond, le même rural, et dans le centre-ville, en bas, au bord de l'eau, c'est toujours ce même autre que l'on va rencontrer, le marin. On a quelque chose qui vient de la terre à lui vendre, et lui ou sa femme, ils ont quelque chose à nous vendre qui vient de la mer. De cette mer originelle, d'où pour Marseille tout est toujours venu, qu'il a fait vivre, qu'il a fait ce creuset d'échanges qu'elle est devenue, d'où sont même arrivés ceux qui l'ont fondée, la Méditerranée. L'escalier Saint-Charles est sûrement un emblème de l'espace marseillais. La Canebière et le vieux port en constituent un autre, celui du commerce des hommes. Là où ils se croisent, se rencontrent, se parlent, là où ils échangent, des denrées, des marchandises, des objets, de l'argent, mais aussi leur langage, leurs inventions ou leurs rêves, là où ils se transforment. Dans le brouillement de ces lieux, des hommes et des femmes, des véhicules et des bateaux, Marseille est tellement au comble d'elle-même qu'elle fait penser à tous ces grands ports mythiques et lointains, Hong Kong ou Singapour ou Valparaiso, que je ne connais pas, mais que j'imagine d'autant mieux que je le fais en me servant d'elle. Affaire faites. Par la canobière, ou par une autre montée, on repart vers son quartier et sa maison, qu'elle soit F4 dans une cité, ou cabanon perché sur une crête. La banlieue de Marseille est comme celle de toutes les grandes cités, c'est là qu'on voit la ville dévorer la campagne. Avec cette particularité, pourtant, qu'ici, elle n'y parvient jamais complètement et que la campagne provençale a marqué partout la grande dévoreuse. Comme on le voit dans les quartiers, à bien des formes paysannes, et même en pleine ville, au 169 de la rue Abbé de l'Épée, à cette ancienne remise à chevaux qui n'est rien autre qu'un mas provençal surgi de l'autre siècle. De cet ancien partage entre paysans et marins, il n'y a pas de famille marseillaise dont les souvenirs et les vieilles photos ne gardent quelques traces. Dans la mienne, c'est du côté de la terre qu'on venait, comme le montre tant d'images qu'un de mes grands-oncles, bon photographe amateur, collait sur ses albums. Il venait de Provence, comme mon grand-père maternel, qui naît d'une famille de Lançon, était venu conquérir la ville avec ses deux frères. Ils y avaient mieux réussi que lui, resté trop campagnard peut-être, et même un peu trop artiste. Ma grand-mère maternelle avait émigré d'Italie jeune fille avec ses parents. Indépendante et libre, elle s'était rangée sur le tard en épousant mon grand-père, et c'est pour elle qu'il avait acheté la maison et le jardin. Elle vint l'habiter avec sa mère, qui ne la quittait pas, et ne donna à mon grand-père que deux filles. Il en fut déçu, mais ne le montra pas trop, car c'était un homme tendre. Il s'habillait toujours de velours, portait de superbes moustaches, fumait de longues pipes, et fréquentait une société de faits libres où il parlait provençal. Mais il restait républicain. Il avait fixé une hampe tout en haut du grand peuplier qui dominait le jardin et la maison, et tous les 14 juillet, il y grimpait, pour déployer un drapeau tricolore. Sur les photos, on le voit souvent dans son jardin, derrière des femmes en retrait. Il y a une image en particulier où la pose n'empêche pas de sentir qu'entre cette épouse et ses deux filles, le créneau était parfois difficile à trouver. Ma grand-mère maternelle n'était pas une personne commode. Laissant le jardin à mon grand-père, elle régnait durement sur la maison. Il y a une obsession des ménagères pour le nettoyage, l'ordre et le rangement, peut-être spécialement à Marseille. En tout cas, ma grand-mère en était possédée. L'impression de paix que donne la maison mise en ordre, quand le grand soleil est dehors, que le calme et la pénombre règnent dans toutes les pièces et surtout dans la cuisine, même s'il y a dans tout cela quelque chose de mortuaire qui semble préparer les obsèques de quelqu'un, c'est ça qu'elle aimait. Dans cette cuisine, il y avait toujours sur le buffet, près d'une balance, une casserole en émail pleine de tilleuls froid sucré. Et chacun, quand il avait soif, remontant du jardin, pouvait la prendre par le manche et y boire. Je n'ai jamais vu un buffet de Cézanne qui n'était pas moins maniaque, sans penser à celui-là. Au fond de l'ancienne impasse, il y a toujours le portail, juste un peu agrandi, et la petite remise au coin de ce qui fut le jardin où mon grand-père rangeait sa cinq chevaux Peugeot. On distingue encore les traces des allées, et même celles du bassin ovale où je pêchais des tétards en piétinant les iris. La cabane du lavoir que mon grand-père avait construite, où il avait son établi et rangé ses outils, est encore là. Comme c'est toujours là qu'on est étend le linge, comme est toujours là le massif de roseaux d'où je tirais des arcs, des lances et des flèches, comme est toujours là la terrasse au parapet courbe qu'on voit sur les photos. Mais la maison a l'air d'avoir changé d'échelle et il est bien difficile, depuis ce qu'elle est, d'imaginer ce qu'elle fut. Et même de croire que dans ce jardin, en quelques années, mon grand-père ait pu faire pousser tant d'arbres et de massifs, et même deux palmiers, y faire couler tant d'eau, y planter tant de roses et d'hortensias et le rendre si touffu et si luxuriant qu'il semblait fait pour attirer la jeunesse et cacher les premières amours. Mon grand-père maternel était rentré jeune aux savonneries fériées. Il y resta toute sa vie. Plus tard, Maître Portefait pour cette société et président du comité des fêtes de bon secours, il était devenu un de ces petits notables de quartier qui fonde ces associations ou préside ces comités qui organisent des concours ou des excursions. Maître Portefait sur le port, c'était tous les matins place de la Joliette, organiser le déchargement des bateaux pour les uns ou les autres, c'était tous les matins embaucher pour ça des travailleurs du port. Mais il y a toujours eu à Marseille une sorte bien particulière de travailleurs. Ceux qui viennent d'ailleurs, que ce soit du même bord ou de l'autre bord de la Méditerranée, de là où on est plus pauvre et d'où il faut partir si l'on veut survivre. Mon grand-père paternel était de cela. Il n'y a pas de photo de lui, mais celle de n'importe quel journalier de la fin du siècle dernier en donne une image plausible. C'était un paysan piémonté. Son village natal s'appelait Paezanne. Il paraît qu'il l'avait quitté pour l'Amérique, mais il n'alla pas si loin. En tout cas, c'est en France qu'il travaillait, sur les voies, quand il avait rencontré ma grand-mère paternelle. C'était la fille d'une cantinière dont la baraque suivait les chantiers. Elle n'avait que 15 ans et on dû demander une dispense pour la marier. Toute sa vie, de chantier en chantier, mon grand-père fut journalier, terrassier ou maçon, comme tant d'émigrés d'hier ou d'aujourd'hui. À Sainte-Marthe, Jean Alliot, qui a 84 ans, que je ne connaissais pas et dont le père venait aussi de paysanne, m'a parlé du travail sur les voies, des cantinières et des pieds montés.
2: Ça, ça s'appelle Piancruès, ici. Oui. ça c'est la pravière... Et ça derrière il y a plusieurs villages, il y a Plalungiette, là il y a saint laurentin Saint-Laurent, c'est un autre village. Des amours. qui qu font passer dans je, la...
1: Plus ils habitaient, ou, plus ils étaient pauvres.
2: Eh oui, parce qu'il y a guerre, ils ne poussent plus les châtaigniers, ils plus ne poussent que le seigle, vous savez, le blé ne pousse plus, là où le maïs n'ont plus, tandis que là, ils poussent le maïs, la vigne.
4: Mm.
2: Et là, à partir de là, là, jusque ça, ce sont les châtaigniers. Vous voyez ça mm. Cette montagne est entièrement couverte de châtaigniers. Et là, ils ne poussent plus. Bon, après, vous montez, vous allez sur Saint-Pierre, vous savez, vers la France. Là.
3: Je sais qu'il est venu à pied, et en passant par le col par Saint-Véran, quoi, tout ça, la il est venu à pied de là-bas, euh, venir travailler à Marseille. C'était
1: un voyage qui durait combien de
3: temps après venu, Il mettait à peu près 11 jours. Et après, alors, il travaillait comme il pouvait, en descendant. Souvent, ils s'embauchait dans les fermes. Et puis après, il est arrivé à Marseille, c'est là que. Il y, avait, il y avait beaucoup d'émigrés à Marseille,
1: d'émigrés émigrés
3: Ah, ben, c'est l'évolution où beaucoup arrivaient, parce qu'alors, ils allaient tous du, du côté de la Capelette, du côté de pont de Vivo, du côté de, 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 du Rouet, à travers cette économie. C'était un endroit où tous les piémontais et tous les ceux de chez nous arrivaient là. Quand on se rencontrait, on se connaissait, on racontait un peu de. C'était des, des pays de là-bas. Votre père, il était venu euh, à Marseille en quelle année Il est venu en... vers 80. Euh, il avait 17 ans. Il travaillait dans une série de, de, de scierie du bois. Et il était venu d'où de, de paysans. Alors, il a travaillé quelques temps là, après, évidemment, avant de faire le laitier, bien entendu. Après, alors, il est allé euh, se, se marier en Italie. Et puis après, il est revenu avec la femme ici. Et c'est là alors, où il a encore travaillé, encore à la Syrie. Et c'est là où il s'est coupé les quatre doigts, à la Syrie. Un... Parce qu'il faisait 14 journées par semaine, à un moment donné. Ça, il fallait marcher fort pour envoyer des caisses à Madagascar. Alors c'est là où il s'est coupé les doigts. Alors il a été paralysé qu'il ne pouvait plus travailler comme ça. C'est là où il s'est mis à dire, ben, après, quand il a été guéri, et... Il oui. a fait le laitier parce qu'il restait encore deux doigts qui pouvait traire. Oui. Il restait encore de doigts qui pouvait traire. Alors c'est là qu'il est venu s'installer à Saint-Just. Et à ce moment-là, nous faisions, le, nous avions le, nous faisions la, la vente du lait dans le quartier La Belle de Mai. Alors, euh, et c'est là que mon beau-père me dit, comme c'est moi qui étais à l'époque 12 ou 13 ans, mon père dit « Tu vas porter le lait à une famille à Lyon, qui se sont installés au bois Grasse, au numéro 25, je m'en rappellerai toujours. »« Alors tu vas aller porter le lait, et bien entendu ils arrivent, ils ont nombre de familles. »« Famille, je ne sais pas de combien, c'est à tous les enfants. Je... »« Alors je dis, mais bah, D'accord, ça... c'est là que j'ai porté le lait à M. À Lyon, quoi. Voilà. à votre grand-père, voilà.
1: » Si j'avais su, j'aurais mieux aimé passer sous un train c'est la confidence que ma grand-mère a faite un jour à la toute fin de sa vie, en parlant de son mari. À partir de leur mariage, il n'avait pas arrêté de lui faire des enfants, onze en tout, dont l'un mourut en bas âge, qu'elle allaitait le plus longtemps possible pour retarder la grossesse suivante. C'était un homme violent, jaloux, il avait beaucoup bu et régné sur sa progéniture avec une brutalité farouche. Aussi... Elle ne le regretta pas trop. Pourtant, c'est lui, avant de partir soldat, qui avait fait le brouillon de la lettre qui servirait à demander une pension s'il ne revenait pas. Et le brouillon a servi. Mais avant la guerre, après le boulevard de Bonne grâce et avant le groupe Strauss, les Alliots habitaient près du couvent des Carmélites, en haut de la traverse Gibraltar, au-dessus de la Belle de Mai. Contre un loyer plus modeste, mon grand-père y jardinait pour le couvent, et ses garçons, rudes enfants de cœur, servaient la messe. Cette traverse Gibraltar descendait vers un arrêt de tramway, où, un peu plus tard, mon père et ma mère allaient se rencontrer. Mais dans ce temps, les traverses n'étaient pas goudronnées, et on y salissait facilement ses souliers vernis. Mon père, il devait avoir entre 17 et 18 ans, était très coquet. Aussi, tout en bas de la traverse, il y avait un chiffon qu'il cachait dans un trou du mur et chaque matin en allant travailler, avant de prendre le tramway, c'est là qu'il faisait briller ses souliers le pied sur une borne. Je ne vais jamais sur la tombe de mon père mais je viens toujours regarder ses témoins de sa jeune force et de ses promesses. Sur les photos, « Ma grand-mère paternelle n'est pas très belle, elle ressemble à un Napoléon vieilli. »« On la voit toujours entourée de ses enfants, ou portant ceux de ses filles ou de ses bruts. »« Avec ses filles et ses fils, elle formait une tribu bizarre, »« toute traversée de tensions, de passions et de rivalités autour d'elle. »« Même pauvre, toujours pauvre, elle les avait choyées, gâtés, attentives à tout, recevant les confidences, »« cuisinant pour chacun son plat préféré » les faisant, en somme, têter chacun à un amour maternel plus grand que tout. Ils en étaient avides, mais c'est de là qu'ils tiraient la force et l'orgueil avec laquelle ils sont entrés dans la vie. Les filles sont toutes devenues couturières, mais chez les garçons, seul l'aîné a gardé le même métier toute sa vie, il fut maçon. Les autres ont fait un peu de tout. Leurs vies sont autant d'aventures, obscurément héroïques et banales en même temps, pleines de péripéties, faites de longues conquêtes et de brusques rechutes. Être enfant d'émigré, c'est être soi-même un passage, un mélange, un entre-deux, et quelquefois, une instabilité. grand-père et des lieux que j'ai montrés s'enchaînent tant de ces menus faits et gestes dont j'ai dit qu'ils font des destinées, que je ne vais pas tenter de les décrire. La rencontre de ces deux lignées, en tout cas, par les amours de mon père et de ma mère, fit des étincelles. Entre ces petits bourgeois, leur maison à jardin et palmiers, leurs deux filles en robe de dentelle, et cette famille nombreuse, émigrée, pauvre et socialement relogée, il y avait non pas un fossé, mais les deux terrains vagues, les petites maisons et la longue montée, qui séparent toujours bon secours de Saint-Gabriel. L'hostilité de ma grand-mère maternelle, d'autant plus exigeante sur le rang de sa fille, qu'elle était parvenue au sien sur le tard, fut acharnée. La jalousie des sœurs de mon père assez grande, mais la complicité de ses frères la compensa, surtout celle de son jeune frère Paul. temps, il y eut des billets, des messages secrets, des rendez-vous d'amour, des rencontres dans les traverses. Et puis, mon grand-père maternel avait toujours rêvé d'un fils, un jeune beau-fils le tenta, il fut plus indulgent, il faiblit, la passion triompha de tout. Avoir un fils, être fier d'un fils, c'était aussi un désir de mon père. À seize ans, comme le père de Jean Alliot, il avait eu les doigts coupés par une scie mécanique et c'est pour ça qu'il porte la cravate et travaille dans les bureaux. Il s'empressa d'en profiter pour tirer de sa force et de moi encore plus de fierté en m'apprenant l'équilibre sur sa main. Mais remplacer les doigts coupés de mon père demandait une autre sorte d'équilibre, plus subtil, et qu'il m'a fallu un peu plus de temps pour acquérir. Il faut revenir sur la géographie marseillaise à propos des traverses et des amours. Les traverses, ce sont d'anciens chemins sinuants entre les propriétés ou les campagnes, bordés par le côté aveugle des maisons, mais surtout par des murs. Il y a une cinquantaine d'années, à Marseille, les amoureux s'y retrouvaient dans leurs recoins le soir à la faveur de l'ombre. Ces murs, surtout lorsqu'ils protégeaient de riches domaines, ne pouvait que faire rêver à ce qu'il y avait derrière. Des paradis cachés, des architectures à colonnes, des luxes végétaux, des folies, de la fraîcheur, de l'eau, tout un système de plaisir, mais gardé pour soi, savouré dans le seul partage intime, le secret. D'un côté du mur, on s'est debout contre ses pierres et son crépi, mais on ne le fait plus. Et de l'autre, on s'est dans de petits temples, comme celui qui achève de se ruiner dans l'ancienne campagne flotte, où l'on ne s'aime plus non plus depuis longtemps et où se défait doucement un beau jardin entre terrains vagues et collines. « J'ai cité en passant mon oncle Paul, frère puiné de mon père, qui avait soutenu ses amours. »« Il était beau, romantique et tourmenté, et ses amours à lui furent plus malheureuses. »« Une lettre qu'il écrivit à mon père le montre bien. »« Il venait de se séparer de sa femme, qu'il accusait de froideur et de méchanceté. »« Elle refusait de lui laisser voir leur petite fille. »« Il était parti à Paris, et il était en train de renoncer à tout. Mon brave frère, écoute, tout ce que tu me dis dans ta lettre, qui est bien bonne, bien gentille, qui est celle d'un grand frère, est exact, bien exact, tu as raison, mais je ne suis pas de ton avis pour l'exécution. J'ai déjà dit à Jeanne hier qu'il n'y a rien qui ne s'oublie, moi j'oublierai, je me fortifierai et sous peu, ici la vie est puissante, elle entraîne tout, c'est un tourbillon gigantesque, le plus grand du monde. Et puis dans un an je reviendrai à vous, j'irai à Marseille. J'ai voulu partir loin, en Argentine, en Afrique, mais d'ici là j'aurai peut-être changé d'avis. Donc j'en prends mon parti, je resterai ici, d'ailleurs il y a d'autres choses qui m'y obligent. Je travaillerai tant que je pourrai. Le travail aussi guérit. Et puis va, je ne suis pas aussi malade que vous pourriez le croire. Je suis malheureux et pourtant je suis heureux. Il me manque beaucoup de choses et j'ai beaucoup de choses que je n'avais pas. Bientôt, j'aurai tout. À la pensée qu'il faudrait se déchirer pour avoir cela ou cela, j'ai envie de rendre. Je veux être désillusionné en plein et comme ça, je serai cuirassé solidement pour ce qui est à venir. J'ai trop de bonnes choses encore en moi qui me rendraient malheureux au contact des souvenirs dans l'avenir. Laisse donc ces choses-là être bafouées, alors je deviendrai dur et je comprendrai, et je serai fort. Ce sera l'expérience. Quelques temps avant, il était revenu habiter avec sa mère au groupe Strauss. Il s'était procuré un pistolet et depuis quelques jours, il avait quitté son travail. Il traînait, désœuvré, déprimé, dans le quartier ou dans la maison. C'était un appartement comme celui que je suis allé visiter dont seul le papier peint a changé et qui donnait comme celui-ci, d'un côté sur la place et de l'autre sur la grande cour. Un jour, Paul était seul, ma grand-mère était sortie et mon oncle Roger, son jeune frère, jouait dans la cour. Il n'était que blessé, la balle avait glissé le long d'une côte. Et puis, comme Paul l'avait écrit et prévu lui-même, la vie est puissante, elle entraîne tout dans son tourbillon et le temps l'avait fortifié, lui avait fait oublier. Il retourna danser et dans un bal rencontra la couturière parisienne avec qui il se revaria. Elle s'établit pour lui à Marseille. Il connut une nouvelle vie, un nouveau travail. Il eut une nouvelle petite fille. Mais ce bonheur ne fut pas très long. Les vies aussi ont des aiguillages. Et en 1939, son train partit pour la drôle de guerre qui dura tout un hiver. Il ne revint qu'une fois en permission Juste avant le printemps, il était sergent-chef dans le 22e Régiment d'Infanterie coloniale. En 1940, en mai, il disparut dans la grande débâcle et on n'eut plus de nouvelles de lui. Mes chéris, en train, à la hâte, ce petit mot, je ne sais où nous allons, mais on s'en doute. Nous avons affaire probablement 48 heures et peut-être plus en train. Nous montons, naturellement, plus au nord et à gauche. Au revoir, mes deux chéris. Je vous embrasse et pense à vous constamment, et éperdument. Je vous envoie encore une fois toute ma tendresse et tout mon amour. Paul. Il y eut l'armistice. Beaucoup de réfugiés retournaient chez eux. On commence à raconter les morts, les blessés, les prisonniers, les semaines puis les mois passés, mais de mon oncle Paul, on ne savait plus rien. On recommençait à correspondre, et ma tante, depuis la zone occupée, envoyait des cartes qui disaient l'échec de ses recherches. Puis un jour, on apprit enfin la vérité. Paul était mort le 28 mai 1940 à Montmarquet, près d'Aumale. Il venait de descendre d'un autobus parisien repeint en kaki qui transportait sa section. Il faisait mettre ses hommes à couvert quand un éclat d'obus lui emporta l'épaule gauche. Il avait vu venir sa mort. Il était calme. On l'avait enterré dans la cour d'une petite école avec trois autres marseillais. que Marseille n'a pas de forme et pas de monument. D'abord, c'est ne pas voir ceux de Pierre Puget et quelques autres. Mais surtout, c'est ne pas comprendre que Marseille est elle-même le monument sans cesse reconstruit, recommencé, qu'elle se dédie chaque jour depuis 25 siècles. Et puis, un bouillonnement n'a pas une forme, mais des formes. Et à Marseille, c'est dans les détails qu'on peut le mieux trouver la géométrie qui lui est propre. Comme le montre, partout, le travail de tant de petits maçons, experts en truelles et en mortier. Quand je descendais la traverse Bon Secours vers la Belle de Mai pour aller à ma première école, c'est deux que j'ai reçu mes premières leçons d'art plastique. Matière, lumière et forme, à peine de la couleur, pierre calcaire, sable et ciment. Murs, portes, escaliers aux angles ronds, et soleil, autant de détails, autant de sculpteurs. Ce sont les vrais monuments marseillais. Pas loin de là, on voit un petit toit pointu rajouté à un modeste pignon. C'est la chambre qu'on avait construite pour moi quand nous étions venus habiter cette maison. Sa fenêtre donnait sur une minuscule terrasse. Et c'est de là que presque tous les matins tôt, par-dessus la traverse, Ma mère venait bavarder avec sa meilleure amie, qui habitait de l'autre côté et dans la chambre donnée vers la mienne. Je vois toujours son bras nu qui tenait le volet entrouvert, tandis qu'elle se racontait leurs dernières nouvelles. Le jardin de mon grand-père est le lieu de mes premiers jeux, donc de mes premiers interdits. Et ma grand-mère maternelle, du haut de son balcon, veillait à les faire respecter, surtout ceux qui protégeaient les plates-bandes, le bassin, les fleurs et le grand peuplier, l'arbre à la hampe et au drapeau, où mon grand-père ne montait plus. Mon grand-père était en train de mourir doucement. C'était son cœur, une hypertrophie. Qu'est-ce que ça veut dire, une hypertrophie Qu'il a le cœur trop gros. Il est mort entouré de ses femmes. Il avait une dernière crise et ses filles, penchées sur lui, lui disaient ⁇ C'est rien, papa, c'est rien ⁇ Il chuchota ⁇ C'est rien, mais c'est tout. C'est après la mort de mon grand-père que le jardin commença à se défaire, malgré ma grand-mère vigilante, malgré ses cris du haut du balcon. Un jour, je l'ai défié et je suis monté à l'arbre défendu. De tout en haut, me tenant à la hampe du drapeau, je contemplais le quartier. J'exultais en entendant ces cris effrayés, ceux des voisines, et bientôt ceux de ma mère, qui tournant le coin de l'impasse, venait de me découvrir en l'air. J'exultais, mais il a bien fallu descendre. Pendant la maladie de mon grand-père, j'avais attaqué son domaine. Sur la porte bleue du petit garage, avec une branche trempée dans un pot d'huile de vidange trouvée là, j'avais joué au peintre. Il paraît que c'était horrible, sale et laid, que ça dégoulinait, mais moi, j'avais éprouvé un plaisir immense et je trouvais que c'était beau. Cette expérience aussi fut durement châtiée. Depuis, j'ai toujours aimé les tâches, les signes qu'elles sont d'une main qui est passée là, de quelque chose qui s'est fait un jour, dont il reste cette trace qui parle encore. Si je suis devenu peintre, si j'ai aimé le dessin, les lavis, les encres, les plumes, les bâtons et les brosses, je sais bien que c'était uniquement pour reconquérir année après année le droit et le plaisir de refaire des tâches. D'ailleurs, ce droit reconquis, je me suis arrêté de peindre et je me suis mis à raconter des histoires. C'était, je le sais aussi aujourd'hui, pour en finir encore avec une autre sorte de trace, celle de ces hommes et de ces femmes dont je descends, que j'aime, et qui font partie de ceux qui, d'ordinaire, n'en laissent pas. Aussi, leurs traces si légères, je voulais les leur rendre, les marquer pour qu'elles ne s'effacent pas, ou bien plus tard, le plus tard possible. Et maintenant que je l'ai dit avec ce film, je vais pouvoir remonter dans le tramway et jouer à rêver pour de bon, faire et refaire le long trajet, avec des histoires tout à fait inventées.
0: C'était l'intégralité de la bande-son de Leur Exquise, de René Alliot. Dans Leur Exquise, notre magazine du même nom. Ce film est à retrouver en podcast sur le site de Radio Grenouille www.radiogrenouille.com Très très belle journée à tous sur les ondes des 3